0: ¡Uy! ¡Hola, Tatiana! Imagínate que el otro día estuve tan malito que hasta me dieron Ajá. ganas de cantar. Y ahí va. A ver. Me dio fiebre el otro día. ¡Oh! Por causa de agua contaminada. Oh, oh,
1: oh. Ay, esa canción es hermosa, Ricardo, me hiciste acordar que hay una parte que dice Y me diagnosticaron mal de amores, ay Porque es que realmente cuando uno se enferma, Ricardo, de algo No hay como una buena tanda de abrazos y cuidados La verdad es que hay enfermedades que igual hay que dejarlas que nos den Que nos pongan a sufrir y nos pasen y entre esas, las que acabas de mencionar, las por culpa de agua contaminada.
0: Pues Tatiana, como estamos recién llegados de vacaciones, ah, y uno en vacaciones hace casi de todo lo que puede y lo que no debería, <risa> llega uno un poquito enfermo, y eso del agua es bien delicado, ¿sabes? Casi siempre uno llega malito del estómago o con rasquiñas o alergias, picaduras de mosquitos, y eso no se quita ni con aspirina. Sí. <risa> y bueno, lo que tú dices, también a veces uno llega hasta con mal de amores.
1: Hasta con mal de amores. Ven, te hago una pregunta, ¿los que pican son los mosquitos o las mosquitas?
0: <risa> las mosquitas, y pican duro y fíjate, <risa> Justamente eso del dengue que tenemos en estos días es debido a agua estancada,
1: Don Mosquita incluida. Mira, Ricardo, que recordé que en nuestro primer episodio, que te acuerdas también una hermosísima canción, Amarte más no pude, me quedé sin agua, hablamos de que el agua potable es realmente una vacuna. O sea, finalmente no sería necesario que nos inyectaran el suero de colores de Juan Luis Guerra, sino solo tener la seguridad que el agua, a donde quiera que vayamos, en vacaciones y o en nuestra casita, fuera potable. Y esa pues ya las vacunas. Y recuerdas también, Ricardo, que en ese episodio dijimos que las plantas de tratamiento de aguas residuales resultan siendo un hospital. Ay, ¿Cómo se salvarían vidas si tuviéramos este tipo de infraestructura? Y es que te cuento, Ricardo, que las enfermedades de origen hídrico no tienen vacuna. No hay escapatoria y no nos van a dejar de dar por muchísimo
0: tiempo enfermedades de origen hídrico a mí ya se me está subiendo la virilubina, solo de escuchar mejor dicho no estamos a salvo en ninguna parte y sabes que si sí tienes razón es que el problema no es solo la escasez de agua también es la contaminación uh -huh. y es que sabemos desde ya varias décadas que el agua vive, que en el agua viven microorganismos, que no son todos tan benéficos para los seres vivos mejor dicho lo que uno dice, parásitos, uh, bichos intestinales, Y uh -huh. generalmente lo que hacen es intentar deshidratarnos con fiebre, vómito y también infecciones de la piel.
1: Mm, me gusta esa frase, intentar deshidratarnos, deshidratarnos. Y pues nada, cuando uno lo está intentando deshidratar, pues debe tomar suero y esperar. Y así como también dice la canción, es que la ciencia no funciona, solo tus besos, vida mía. Bueno, como qué es, qué romántica, sí. Como es costumbre, nuestra sesión en nuestro podcast, agua conciencia, y es el momento de buscar en Google. Y coloqué... Enfermedades de origen hídrico y me salieron, Ricardo, 3 millones de resultados en 0.40 segundos. O sea, esto de la inteligencia artificial está cada vez más inteligente. ¿A qué susto? Y entre todas estas noticias me llamó la atención esta de, del periódico Cambio del 5 de julio, que dice textualmente, La Guajira es uno de los departamentos con menor cobertura en el servicio de acueducto siendo la situación más crítica, claramente, en las zonas rurales y alejadas, especialmente en la Alta Guajira, donde se concentra más del 70% de la población guayú. En esta zona, la falta de acceso a agua potable es la responsable de que se presente un aumento en los casos de enfermedades, escúchame bien, tales como el cólera, que todavía nos acompaña en Colombia, la fiebre tifoidea, la gastroenteritis y la ultrafamosísima diarrea. Ahí está Ricardo, ¿te das cuenta? El agua potable no es solo una vacuna, podría ser una solución a varios de los problemas que nos aquejan de salud pública, porque imagínate cuando uno está enfermo de este tipo de enfermedades, pues no, no tiene alientos ni de estudiar, ni de jugar, ni de hacer nada. Mejor dicho, como dice la canción que hoy nos acompaña en nuestro podcast, es muy duro pasar, el Niágara en bicicleta o se me sube la Rubín, bueno, mejor dicho, ya me confundí de canción, pero creo que es del mismo autor.
0: Ay, Tatiana, tienes toda la razón, y es que las estadísticas nacionales no son para nada alentadoras. no solo se ha incrementado el consumo de agua en botella en la zona urbana, porque ah. pues uno tiene que cuidarse, sí. sino que como dices, la zona rural ni el agua en botella llega. Ah. También puse a googlear y encontré esto, mira. Ah. Una noticia del 7 de mayo en Telemedellín, dice textualmente en Colombia el panorama es un poco preocupante porque se estima que al año están muriendo 170 ah. niños. Uy. Por diarrea aguda esto teniendo en cuenta que, de acuerdo a los mismos datos de la Organización Mundial de la Salud y de la UNICEF, no se debería morir ninguno. No, pues claro. Ninguno, Tatiana, ninguno. Y tenemos no. 170. No. Y mira esta noticia de la revista Semana de febrero de 2023. Lo señaló el Observatorio de Salud Pública y Epidemiológica José Félix Patiño, de la Universidad de los Andes. Uh -huh. En las primeras cuatro semanas de 2023 aumentó la mortalidad por enfermedad y aguda uh -huh. en Colombia en menores de cinco años, pasando de 11 en el mismo periodo de 2022 a 17 en 2023, en dos meses ¿sí uh -huh. en especial en la, Guajira, en la Guajira, según los datos del Instituto Nacional de Salud. Advirtura Observatorio a través de su cuenta de Twitter. de Twitter. Es terrible, Tatiana. No,
1: pues terrible. La verdad me da tristeza, no sé, coraje. Ah, estoy como triste, molesta. Bueno, porque mira que no es difícil implementar soluciones individuales, domiciliarias, para mejorar la calidad del agua. Y mira esta última noticia que es así, me partió el alma. Mayo 23, en la revista Semana, dice textualmente. Sigue la crisis en el municipio de Bajo Baudó, en Chocó, por la contaminación del agua que cruza por la comunidad de Buenavista. En lo que va corrido del año, ya son ocho menores de edad los que han perdido la vida y 68 más están enfermos. La historia de la mortalidad infantil en esta región se repite en el primer semestre de cada año, Ricardo, por la ausencia de lluvias. ¿Por qué? Porque cuando hay pocas precipitaciones, el río se detiene, no tiene agua. Y los excrementos que las personas lanzan a este cuerpo hídrico no circulan, pues se quedan estancados. Entonces, son consumidos por los habitantes, los excrementos, Ricardo. La fuente de casi todas las enfermedades de origen hídrico. Los excrementos humanos, increíble de verdad, increíble, mejor dicho, como aquí se nos unió el agua, la salud pública, el mal de amores, <ríe> necesitamos urgente un médico, Ricardo, que nos enseñe qué son estas enfermedades, cómo prevenirlas, cómo tratarlas, cómo podemos evitarlas, eso no sé, esperemos a ver qué nos dice, si eso se puede y pues ves, el agua nos une hasta con los médicos. ¿Qué te parece, Ricardo, si invitamos a un médico, cirujano, internista, infectólogo, experto además en microbiota, para que nos saque de todas estas dudas? Porque finalmente, esto no es un amor que contamina, esto es una agua. Un agua o un agua que contamina.
0: Pero, por supuesto, Tatiana, yo también quiero saber si esta alergia que ah. me quedó en las vacaciones tiene origen acuático. ¡Oh, oh por Dios! <risas> Entonces, agarra tu bicicleta y vamos directo al Niágara.
1: Al Niágara en bicicleta. Listo, nos fuimos. Bueno, buenas, eh, buenos días. Aquí, como lo prometido, estamos con el doctor Guillermo Sánchez. El doctor Guillermo es médico internista infectólogo de la Universidad del Rosario. Buenos días, doctor Guillermo. ¿Cómo ha estado? Muchísimas gracias por atender esta invitación para hablar hoy de estas enfermedades transmitidas por el agua.
2: Hola, muy buen día. Gracias a ti, Tatiana y Ricardo por la invitación. Y sí, tal cual, es un agua que contamina y no nos sirve una aspirina
1: como dice la canción. Como dice la canción, sí, doctor Guillermo. Y pues estoy muy alegre de tenerlo a usted aquí, porque fíjese que el agua nos une. Hoy estamos aquí uniendo el saneamiento, la salud pública, eh, el cuidado, eh, tratar de cerrar estas brechas sociales. Y pues, bueno, doctor Guillermo, el espacio es suyo. Estamos muy interesadas aquí en saber desde el punto de vista médico, ¿Qué son
2: estas enfermedades transmitidas por el agua? Listo, Tatiana, muchas gracias. Entonces, eh, en la CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades y la Organización Mundial de la Salud, ellos dividen. Ellos nos proponen ese término de enfermedades transmitidas por agua o Waterborne Transmitted eh, Diseases. Uh -huh. eh, ellos también nos mencionan de que hay dos formas de que la gente utiliza el agua. Uno, eh, para el consumo como tal y otra para la parte de higienización, bien sea del propio cuerpo, de otros alimentos, en general los divide así. Sí. Eh, estas enfermedades, las más comunes que se encuentran eh, transmitidas en el agua, porque el agua igual es un ecosistema que consta de muchas bacterias, parásitos, virus. Sí. Eh, las más comunes son la E. coli, que es una bacteria que gen, eh, generalmente produce una diarrea y esta es la que es la causa más frecuente de las diarreas del viajero. Uh -huh. Es decir, las personas que en, viven en países, digamos, del primer mundo y visitan regiones tropicales o países, digamos, menos desarrollados, eh, adquieren una enfermedad que se llama la enfermedad de la diarrea del viajero, uh -huh. que es producida por esta E. coli. Tenemos otras como son la ciclosporal, Cryptosporidium tenemos una que es muy frecuente en nuestro medio, que es la yardia, que produce síntomas muchas veces intestinales crónicos, malestares, mala absorción, desnutrición, sobre todo en los niños. Este es un parásito. Tenemos otra como la legionela. Eh, hay un virus como el norovirus y el rotovirus, que también son muy frecuentemente causas de diarreas en los niños, sobre todo menores de 5 años. Eh, hay otras bacterias como la chiguela hay una enfermedad que se llama el cólera, que también es producida por una bacteria que se llama Vibrio cólera,
1: uh -huh.
2: y en nuestro país también es muy frecuente la Salmonella y la Hepatitis A, eh, que es transmitida también por eh, contaminación oral, y la Salmonella, eh, digamos, es importante porque puede producir infecciones muy graves, incluso puede pasar a la sangre e infectar diferentes órganos. Uh -huh. eh, las más frecuentes aquí en Colombia, como te mencionaba, pues las tenemos la hepatitis A, la E. coli, los virus del norovirus, rotavirus eh, y la salmonella. Es como lo que tenemos acá nosotros. Sí, eh, doctor, discúlpeme,
1: eh, sí. la hepatitis A eh, eh, tiene que ver, bueno, no, no es que tiene que ver, sino eh, cuando uno se vacuna con la, contra la hepatitis, que usted me hizo acordar ahorita que uno tiene como tres vacunas de la hepatitis, esas vacunas ¿Pueden eh, evitar este hepatitis A o la hepatitis A definitivamente viene por el agua y no hay vacuna?
2: Eh, la vacunación en general nos otorga una eh, inmunidad mm. que es eh, adquirida. Entonces, eh, es presentar partes de, la, de ese virus al organismo, el organismo lo reconoce y en general muestra una respuesta adaptativa que es mediada sobre todo por anticuerpos. Entonces, cuando uno se expone a los virus, bien sea incluso con el COVID que está pasando ahorita, funciona exactamente igual. Cuando uno se expone a esos virus, entonces eh, el niño que está de pronto en un área vulnerable, consume agua que no es potable, no está tratada, tiene contacto con la hepatitis, eh, el cuerpo ya tiene forma de reconocerlo y eh, combatirlo. Entonces, una primera parte puede ser que no se infecte, eh, y que lo proteja totalmente la vacuna o la otra forma de funcionamiento de la vacuna es que eh, se pueda infectar pero las manifestaciones van a ser muy leves, entonces no vamos a llegar a tener que hospitalizarlo, eh, que se complique o incluso que se aumente la mortalidad.
1: Ya entendí, definitivamente es cierto doctor que el agua potable es una vacuna.
2: <risa> el agua potable, sí señora, tiene que ver mucho con la salud en general.
1: Ah, bueno, sí, señor. Y, eh, de pronto, algunas estadísticas, doctor Guillermo, que usted tenga eh, en la mente aquí en nuestro país.
2: Bueno, pues, digamos, es la, estas enfermedades transmitidas por agua en general ocasionan muchas muertes al año, alrededor de 500,000 mil, oh, 800 Dios mil muertes al año, Dios Dios y mil. la población que está vulnerable, sin duda, eh, son los niños pequeños, menores de 5 años. Eh, esto se sabe, es, se piensa que son los más vulnerables porque uno, el sistema de defensa de, de una persona se termina de desarrollar un poquito más eh, adelante en el, en el crecimiento, entonces ellos tienen más riesgo de eh, tener complicaciones, su sistema de defensa no ataca bien estas enfermedades y si eh, le sumamos nosotros que no hay disponibilidad de servicios médicos, no se tiene una atención eh, en el momento que se necesita, eh, no una adecuada nutrición adicionalmente, pues entonces ellos son los que más, más sufren de esta parte. Eh, hay una, un análisis que se hace eh, en, la, en las aguas eh, en el país, y tú que sabes más de esto, de pronto me corrijo, un riesgo que se llama el riesgo de la calidad del agua. Sí, señor, eh, eh, Exactamente, que eh, se mide, si no estoy mal, eso lo hacen cada... cada ¿Cada mes, tal vez? Sí, señor, sí, el IRCA
1: es un, un índice pues, que, eh, de, de vigilancia ¿no? de nuestras entidades de control. Eh, el IRCA se, se mide mensualmente, Lo deben eh, el, informe, el registro del IRCA lo deben enviar por las en, empresas prestadoras de los servicios públicos. Eh, si no estoy mal, creo que a la Secretaría de Salud, bueno, al ente que vigila aquí la salud en el país, sí, señor.
2: Exactamente, entonces el IRCA eh, nosotros también lo miramos porque nos da un nivel de riesgo de eh, cómo si es potable o no el agua, mirando pues la parte química, física y microbiológica que es lo que, uh -huh. que manejamos más nosotros los médicos eh, y pues nos da cierto riesgo, entonces lo último que, que se supo eh, en el último boletín que salió recientemente eh, hablan de que en, por ejemplo en Bogotá eh, está el índice de es, digamos, es bastante bueno, es poco el riesgo, eh, el riesgo de, sale, hay unas clasificaciones, ¿cierto? Sin riesgo, bajo, medio, alto. Sí, señor. Y en Bogotá lo tenemos exactamente sin riesgo, pero si uno se pone a mirar la tabla después, hay otros sitios en donde el riesgo es bastante, eh, un poquito más elevado, entonces puede ser incluso hasta medio y que son las partes más vulnerables del país en las que se deberían tomar medidas de salud pública para intentar mejorar esa parte del acueducto y el trato del agua. Según veo aquí como en las, en las notificaciones que nos dan, sobre todo la parte del Meta, el Huila, el Cesar y, y una parte de Santander, tiene unos riesgos más altos. Entonces en esa parte es donde deberíamos enfocarnos eh, en detectar tempranamente y obviamente lo ideal sería prevenir.
1: Claro, sí, señor. Yo creo que también eh, el IRCA debe ser eh, eh, medio o alto en regiones como el Chocó, tal vez eh, Guajira, seguramente, eh, aparte de los departamentos que, que el doctor Guillermo nos acaba de nombrar.
2: Sí. Y algo interesante es que digamos nosotros pues estamos en Bogotá, dentro de Cundinamarca, pero incluso en Cundinamarca, hay unos municipios en los que el riesgo es bastante alto, es un agua que no es potable, entonces también es eh, importante, de pronto los las personas que viven en Bogotá y quieren viajar, pues eh, eso está muy fácil para revisar en el Instituto Nacional de Salud qué sitios realmente no es posible tomar el agua eh, a menos que sea eh, pues ya tratada de botella o comprada.
1: Exactamente, es un agua que contamina y como el doctor nos dijo, no nos sirve una aspirina.
2: Exactamente.
1: ¿Qué nos sirve, doctor? O sea, digamos, ¿qué se puede hacer una vez ya, eh, pues, nos enfermamos? ¿Qué se puede hacer eh, desde el punto de vista, de pronto, de la misma persona, los cuidados que uno puede, de pronto, tener, no sé, mejorar sus hábitos alimenticios, algo, ¿qué se puede hacer?
2: Bueno, eh, me parece que lo primero, y si es bueno recargarlo, es la parte de la educación. Entonces, primero, educar a las personas cómo deben hacer el tratamiento del agua que van a consumir. Si de pronto no les llega el agua idealmente eh, ya tratada, eh, pues educar esa parte, sobre todo a los papás, eh, pues porque ya tienen en sus manos eh, la salud de otras personas de pronto a cargo. Eh, esa parte de educación de servir el agua, eh, intentar si no se puede, pues, comprarla o obtenerla de otra fuente, pero no consumirla de esas fuentes naturales, sobre todo en los sitios que tienen más riesgo según el IRCA. Segundo, eh, si una persona llega a tener contacto y, y puede, puede ser incluso que no pase nada, eh, si la persona de pronto ya es mayor o tiene un niño que tiene una buena nutrición, unos buenos cuidados, de pronto no va a tener ningún síntoma, de pronto... Eh, pasa y no se sabe nada eh, pero ya ahorita te cuento de pronto que eso no es tan inocuo o cuando ya una persona tiene síntomas entonces le dio un virus, el norovirus rotavirus por ejemplo o una salmonella que son enfermedades diarreicas graves que pueden llevar a desnutrir a la persona deshidratarla eh, incluso cuadros más graves como la sepsis que es como una infección generalizada en todo el cuerpo que toca hospitalizarlo bueno, y por eso es que las, algunas personas se mueren lo importante es reconocer los síntomas ¿Y cuando se debe consultar a, a urgencias? Porque, bueno, algunas personas podemos tener en algún momento alguna diarrea por algún virus porque estamos en la temporada o cosas así, no todo el tiempo vamos al médico. Uh -huh. Entonces, ¿cuándo hay que consultar? Cuando la fiebre dura, si tiene fiebre, dura más de tres días. Cuando tiene más de siete deposiciones al día, es importante. Cuando se ve alterado el estado de conciencia. Entonces, uh -huh. eh, la persona o el niño empiezan a a verse muy dormidos, a verse desorientados, hablando de incoherencias, ese es un signo de alarma. Sí. Si ocurre, eh, si hay sangre en la deposición o se ve muy mocosa, como eh, llena de moco, uh -huh. eh, cuando hay alteración también en la orina, que pues, de pronto dejan de orinar y ese es un signo de deshidratación también. Entonces esos son como signos de alarma en los que nos toca inmediatamente buscar una atención médica y ahí pues el profesional mirará cómo nos, nos puede ayudar. Sí, señor. Eh, otra forma, digamos, de, de, de ver esto es desde el punto de vista de la, de la parte de la microbiota humana. Mm, qué interesante. Resulta, sí, sí. es un tema que se está poniendo como muy, muy al alcance de todos y cada vez tenemos más información de eso.
1: Sí, señor. ¿Y qué es microbiota humana, doctor Guillermo?
2: Eh, resulta que todos los seres humanos, desde que estamos pasando por el canal del parto, nos llenamos de bacterias en el cuerpo. Entonces, cada vez sabemos que eh, no hay sitio realmente que no tenga bacterias en el cuerpo. Entonces, en la piel, en la boca, en el intestino, en la orina, en el estómago, en la próstata, en la leche materna, en todo lado hay bacterias en el cuerpo, excepto tal vez en el, en el líquido cefalorreactivo el cerebro, por ahora no lo hemos... De determinado bien, uh -huh. pero eso no quiere decir que uno esté ni infectado, ni sucio, ni eh, colonizado, ni contaminado, uh -huh. eh, sino que eh, de, durante pues, la evolución de toda la raza humana esas bacterias han crecido con nosotros, han evolucionado junto a nosotros y tener unas bacterias sanas y correctas en el cuerpo son sinónimo de buena salud porque ellas controlan muchas cosas como el movimiento intestinal, el control del azúcar, de las grasas, del peso, incluso las emociones, tiene mucho que ver con la parte, todo, toda la parte de la salud. Eh, a lo que voy es, si unas personas tienen en su intestino una buena calidad de una microbiota, por decirlo así, sana, sí. cuando, eh, bueno, otra cosa importante es que esas bacterias desde chiquitos no, son las que nos entrenan el sistema de defensa. Esas son las que determinan qué tan, tan buenas van a ser o no nuestras defensas contra todas las amenazas y ataques que puedan venir del mundo exterior más adelante. Entonces, si uno eh, ha tenido un parto natural, le han alimentado con leche materna, le han, eh, ha tenido sus mascotas, ha tenido contacto con la zona rural ha tenido una buena nutrición, sus, de sus bacterias probablemente estén bien y sus defensas también. Entonces, cuando llega un virus, una bacteria de una enfermedad transmitida por agua, se encuentra con que hay un intestino que está fuerte, unas bacterias que ya están establecidas ahí, un sistema de defensa que está muy bien entrenado y eh, empieza una lucha en la que probablemente gane nuestro cuerpo porque ha venido, digamos, entrenándose para eso. Uh -huh. Las personas que no lo tienen, por ejemplo en estas zonas vulnerables que tienen, digamos, les faltan muchas cosas básicas, esa bacteria llega, no encuentra ninguna defensa, nada que se le atraviese, entra como Pedro por su casa, uh -huh. a ocasionando todo el daño que, que puede. Entonces sí es una manera muy útil de, de defenderse de eso y de cualquier otra enfermedad realmente.
1: O sea, son nuestros guerreros,
2: definitivamente. Sí, es una Qué forma chévere. de ver, nosotros deciden <risa> las mascoticas del intestino, porque ¿Sí? pues uno las tiene ahí, las tiene como una mascota, cuidarlas, estar pendiente de cómo están, eh, darle su, su alimentación, todo. ¿Y cómo...?
1: y cómo eh, eh, las cuida uno, o sea, cómo hace uno, doctor, digamos, bueno, eh, yo no tuve mascotas de pequeño, no viví en una zona rural, entonces ya estoy condenado a no tener guerreros en mi estómago, o, o cómo puedo generar hoy en día mi microbiota, qué, qué como, qué hago, y, y también me llamó mucho la atención que el doctor Guillermo dijo de las emociones, no, no sabía que las bacterias también estaban relacionadas con esto.
2: Ah, Sí, sí, muy buena pregunta. Eh, cuando uno está en la etapa de la niñez, la, la microbiota humana, más o menos a los tres años de vida, eh, si ha tenido las condiciones que te menciono, eh, va a, eh, a ser, digamos, una microbiota un poco más adecuada, es decir, una ventaja. Estos niños que tienen esa, esa, ese aporte en su vida temprana tienen esa ventaja a los tres años ya la microbiota de, del niño ya se empieza a parecer mucho a la del adulto es casi como que a los tres años ya esa va a ser la microbiota que te va a acompañar durante el resto de la vida siempre y cuando eh, uno pues no haga cosas que la, que la alteren entonces si sí hay cosas que se pueden hacer en la vida adulta como tú me decías entonces estas bacterias simplemente se alimentan de fibra Listo ya no les gusta nada más eh, la fibra que encontramos en cosas como las verduras, los vegetales, uh -huh. las semillas, le, semillas de chía, de calabaza, de girasol, <coughs> los frutos secos, sí. la avena, los granos, todos los granos tienen mucha fibra. Entonces, lo que uno debería hacer es empezar a intentar aumentar el consumo de fibra, que debería ser más o menos de 30 gramos al día. En Colombia estamos consumiendo alrededor de 6 o 7 gramos al día, falta muchísimo. No, pues muchísimo. Muchísimo. Nuestra dieta es un poquito más occidental, entonces nos gusta mucho el azúcar, el dulce, las carnes, las comidas rápidas, porque pues es la información eh, de propaganda que nos ha llegado. Sí. Entonces la forma es, uno, la alimentación, que es lo más, import más importante, darle fibra a esas bacterias, porque si eh, a, a, a las bacterias que no son buenas para el cuerpo a ellas no les gusta la fibra, sí, claro. se van a molestar se van a ir queriendo ir del cuerpo, entonces esa es la manera más importante. Uh -huh. Segundo, eh, el resto de hábitos sanos también tiene que ver ahí también con la microbiota, entonces hacer actividad física, tener hábitos buenos de poco consumo de alcohol, poco consumo de tabaco, y en general mantener, mmm, saber manejar y, y gestionar todas las emociones, por ejemplo, uh -huh. entonces manejar el estrés, porque eso inflama mucho, pero el pilar 80% es alimentación para mantener tu microbiota sano. Y respecto a lo que me decías de las emociones, sí está muy asociada porque mm. se sabe que las personas que le restablecemos la microbiota dándoles probióticos o prebióticos eh, mejoran mucho las escalas en las enfermedades como depresión, ansiedad, trastornos, trastornos afectivos bipolares o enfermedades neurológicas degenerativas como Alzheimer o Parkinson. Mm. Eh, y esto se debe es porque esas bacterias en el intestino producen neurotransmisores los neurotransmisores son sustancias que hacen que haya comunicación en ciertas zonas del cerebro eh, y muchas enfermedades se producen porque se disminuyen o se alteran esos neurotransmisores la microbiota si nosotros la tenemos bien ella produce esos neurotransmisores y nos ayuda a mejorar esas, esas situaciones de salud
1: no, buenísimo no, yo quiero, yo quiero empezar a mejorar mi microbiota y pues es muy sencillo, o sea, si sí sabemos que nuestra infraestructura de saneamiento no es la que debería ser, pero pues de pronto tenemos algo en nuestras manos que nos puede ayudar en estos términos de microbiota. Eh, y doctor Guillermo, eh, tengo entendido que eh, usted también tiene, eh, eh, digamos que esto en las redes, porque de pronto, pues, las personas que nos están escuchando en nuestro podcast quisieran ahondar sobre el tema de la microbiota. Eh, eh, creo, tengo entendido que tienen un, una en, en su Instagram para, pues, poder... Aprender un poco más sobre cómo hacer que tengamos más guerreros en nuestro sistema digestivo.
2: Sí, claro que sí. Pues mira que eh, cuando yo hice el estudio de la parte de infectología, eh, todo se enfoca mucho en intentar combatir las infecciones que ya están eh, dañando el cuerpo, sí. y pues obviamente eso es importante porque si no, pues la gente antes, eh, hace muchos años, en la edad media, se moría y vivía hasta los 40 años, pero se moría sí. de infecciones, porque Exacto. se cortaban, se infectaban, se morían, sí. no había nada que hacer, eso es importante, pero... Eh, Digamos que analizando desde la parte nutricional y la parte de la microbiota. Eso se puede prevenir y se puede mejorar mucho esa parte. Entonces, por eso surgió la idea de empezar a concientizar y educar a, las, a, a todos sobre la microbiota. Entonces, en redes sociales lo hacemos. Como tú dices, tenemos una eh, la cuenta en Instagram, que es Guillermo Sánchez MD. Y así nos encuentran en TikTok, en, TikTok, en Facebook eh, para y en YouTube para eh, poder recibir información de ese tema. Pues muchísimas gracias, doctor. Mire que, bueno, eh,
1: también eh, me surgió ahorita una duda. Eh, las enfermedades transmitidas por el agua, doctor, además de generarnos todas estas dolencias, llamémoslo muy coloquiales, estomacales, ¿también nos pueden generar algo
2: en la piel? Sí, señora, claro que sí. Mm. Eh, hay una cosa que se llama el eje intestino piel. Eh, como te mencionaba, ya estamos muy enfocados en, en tratar el intestino y todas sus bacterias que viven dentro para muchas enfermedades. Hay un eje intestino-cerebro, un eje intestino-hígado, un eje intestino-músculo. O sea, todos los órganos dependen mucho de cómo está el intestino, incluso la piel. Entonces, sí, hay manifestaciones de cuando nosotros nos infectamos o alguien se infecta con esas enfermedades transmitidas por el agua. Eh, no solamente se ven en el intestino, hay cambios en la piel. Entonces hay personas que les puede salir una erupción cutánea diseminada, eczemas, se pueden empeorar enfermedades ya preexistentes, como por ejemplo el acné, si alguna persona sufre de psoriasis, de lupus, esas enfermedades se aumentan porque hay una inflamación muy grande en el intestino. Eh, hay unas, algunas que dan unas eh, manifestaciones en piel muy específicas, pero sí, sí se afecta la piel sin duda.
1: No, pues muchísimas gracias, doctor. Yo yo realmente no sabía de microbiota. Mire cómo se une el agua a la salud pública y la verdad es que la ciencia sí funciona. Para, para enlazarnos con nuestra canción del día de hoy. Y pues eh, eh, le doy muchísimas gracias por habernos enseñado todo esto, doctor. Invito a los que nos están escuchando eh, a que visitemos las redes de microbiota que nos... Eh, si no me engaño, es Guillermo ¿qué, doctor? Usted me la puede. Guillermo leer?
2: Sánchez MD.
1: MD y pues a cuidarnos todos, eh, a, a, a ver que realmente el agua potable es una vacuna y también la comida es una vacuna definitivamente. Doctor Guillermo, y ya para irnos y el mal de amores ese ¿cómo se cura?
2: Ah, <risa> bueno, pues afortunadamente eh a mí no me ha tocado mucho, mal amores, ¿sí? pero yo creo que eh, todas esas eh, experiencias o emociones cuando, cuando ocurre el mal de amores, uno podía intentar eh, como abrirles la puerta a esas emociones Exacto. para intentar ver qué es lo que nos quieren enseñar, porque todas esas emociones traen una, una enseñanza consigo y solamente hay que sentarse, intentar analizarla y ver qué pronto podemos aprender de esa, de esa emoción. Exacto,
1: ¿y cómo nos dice la canción? puede ser una vitamina de cariño la que nos ayude ahí. Okay, claro. Bueno, doctor, pues le mando un abrazo. Que le vaya muy bien con esta iniciativa de la microbiota. Muchas gracias por haber atendido y seguiré muy pendiente de sus redes.
2: No, muchísimas gracias, con mucho gusto. Ojalá podamos volverlo a hacer. Muchas gracias.
1: Bueno, doctor Guillermo, un abrazo.
0: Gracias al doctor Guillermo. ¿Qué forma de unirse todo alrededor del agua? Está en nuestras manos, de verdad. Desde hacer un uso racional en nuestras casas hasta consumir agua potable. Y es que la ciencia sí funciona. Definitivamente el agua es una vacuna. Y si ves, esta alergia también era culpa del agua contaminada. De ahora en adelante tenemos que cambiar todos nuestros hábitos hídricos.
1: Oye, sí, mira esa palabra, hábitos hídricos, me gusta. Y bueno, yo también le doy muchísimas gracias al doctor Guillermo, y ¿sabes qué, Ricardo? Y a todos los médicos de este país. Son mis héroes. Un aplauso de oso, como dicen, a todos nuestros héroes médicos. Les toca darnos el remedio, como dicen en mi área sanitaria, ingeniería sanitaria, solo soluciones al final de tubo. Pero si supiéramos que antes podemos evitar, tratar, ¿no? minimizar, organizar, yo creo que estas eh, enfermedades se pueden manejar y la batalla en los hospitales sería otra. Entonces, aplausos a todos los médicos de Colombia.
0: Sí, aplausos para todos ellos que tanto nos ayudan en esos momentos tan difíciles. Sí. Bueno, y eso, y también me quedo con el consejo de tomar vitamina de cariño para el mal de amor.
1: La vitamina de cariño, sí.
0: Ahora sí, hemos llegado al final de nuestro episodio mm. con homenaje a nuestros médicos, con aprendizaje de agua y salud pública y esperando que sigan con nosotros. Muchas gracias a ustedes por escucharnos un abrazo. Recuerda que somos formadores de conciencia hídrica.
1: Y recuerden dar click en la campanita para que sepan siempre que sale un nuevo episodio de Agua con
2: Ciencia.